0: Que privilégio temos de estar diante do nosso Senhor. Sempre luto para que o meu coração nunca se acostume com esse privilégio que nós temos de estar reunidos como família diante do Senhor. O encontro é do Senhor. Viemos aqui por causa do nosso amado Senhor. Que privilégio, meus irmãos, que alegria. Fomos tirados do império das trevas. E trazidos para o reino do Filho do Seu amor. Nós que como cantamos aqui e foi ministrado, estávamos perdidos em nosso pior estado. Um fim, de, cujo o fim era a ruína certa. E o Senhor na sua misericórdia nos resgatou, nos pôs a um lugar à mesa. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos... O assunto que nós vamos meditar juntos é sobre o Evangelho do Reino. Glória a Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus em Colossenses 1:13. Diz assim, podemos ler juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Podemos ler Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Diz assim: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mais de cem vezes no Novo Testamento aparece essa expressão, Evangelho do Reino. Essa palavra, Evangelho, linkada a reino. Se nós fatiarmos, vamos pensar aqui, o que é Evangelho? O que significa? Sua profundidade? Qual o efeito que isso causa na minha vida? Lembro quando os pastores, estavam de noite, eram os pastores da terceira vigília, é isto? que eram os mais pobres, tem uma visão celestial daqueles anjos cantando, eis que eu vos trago boas novas, novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Evangelho é boas novas, é grandiosas novas, Queridos, conhecer a Jesus é tudo. O que nos leva a tomarmos a nossa cruz, renunciarmos todas as coisas, é a glória da face de Cristo. Sempre que vemos os avivamentos que Deus trouxe, como a igreja nasceu, havia um deslumbre por Jesus. Havia uma paixão pelo Senhor. Uma vez eu vi um exemplo que o evangelho ele é como uma moeda. Na Argentina fica mais claro, porque lá, em vez de ser cara e coroa, é cara e cruz. De um lado, nós temos a face de Cristo. De outro lado, a cruz. Nós temos que conhecer ao nosso Senhor. Contemplarmos ao nosso Senhor. Em 2 Coríntios 3:18 18, não precisam abrir, diz que nós somos transformados na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito, todos nós com o rosto desvendado, nós podemos contemplar ao Senhor, um dos versículos mais tristes para mim no Antigo Testamento, é quando o Senhor aparece para Moisés, e naquela ocasião o Senhor diz para Moisés, tu me verás pelas costas, porque nenhum homem verá minha face e viverá, em contrapartida, um dos versículos que sempre me comove, lá em Apocalipse, quando vai descrevendo a glória do céu e aquilo que nos espera, tem um pedaço de versículo que diz assim, então veremos a sua face, nós veremos ao nosso Senhor. Porém, de um outro lado, nós temos a expressão reino de Deus. O que significa? Qual é o peso disso? Reino é um lugar aonde o rei governa, tem que ter dois, esse, dois elementos para que haja um reinado, o rei e os seus súditos, então nós podemos ver que o evangelho do reino, é boas e maravilhosas notícias do governo de Deus, sobre a vida do homem, fala da glória de Cristo, e a morte daquele que deseja segui-lo, Alguns podem pensar que reino de Deus se refere a um lugar, mas uma vez o Senhor respondeu aos fariseus que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele-lo aqui ou lá está, mas o reino de Deus está dentro de vós. E queridos, esse tem que ser o nosso viver e a nossa proclamação. Tem um testemunho de um irmão que ele é um advogado, era. E ele ficou por trabalhando por muito tempo nesse ofício. Vem de família. E uma vez ele, aí ele se converteu ao Senhor. Seis meses depois ele ia ter que, que fazer um trabalho... E o bônus desse trabalho que ele ia ter que fazer iam ser 18 apartamentos. No entanto, ele ia ter que fraudar algumas coisas. E ele quando percebeu isso, se posicionou e não fez. O que, que vocês acham? Ele perdeu o trabalho dele? Naquela hora? Ele não perdeu naquela hora. Ele perdeu há seis meses atrás. Quando ele tomou uma decisão pelo Senhor. Ali ele foi demitido. Mas, muito tempo antes, ele já havia perdido quando teve encontro com o Senhor. Em Atos 2,36 podemos abrir. Nós vemos uma expressão dita pelos discípulos lá do início. Nesse contexto aqui havia sido derramado o Espírito Santo, a promessa do Senhor estava se cumprindo, e o Espírito Santo tinha se derramado ali, havia orações e línguas, manifestações do Espírito, alguns achavam que eles estavam ali embriagados, Pedro ergue a voz e começa a pregar o Evangelho. E lá ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E mais de 600 vezes no Novo Testamento aparece essa expressão Senhor Jesus, Jesus o Quírios. Essa expressão era dada para os Césares da época, que tinha autoridade de mandar e desmandar, de dar vida ou morte, a sentença, e essa expressão, essa titulação, eles deram ao Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Quírios, lá naquela armadura de Efésios 6, na armadura romana, havia um brasão, e nesse brasão tinha o estandarte do imperador, tinha o brasão do imperador, porque quando um soldado chegava, a autoridade do imperador chegava. Nós temos a armadura do Senhor. E no nosso brasão está o brasão de Jesus. Quando nós chegamos, a autoridade de Jesus chegou. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos para a escola, faculdade, a autoridade do rei chegou. Queridos, quando eu olho para isso, eu me maravilho. Lembro da quando o centurião, ele, aquele centurião que ele pede para que Jesus cure o seu servo, naquela ocasião, aquele centurião diz assim para Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo a este vem e ele vem, aquele vai e ele vai, aquele faz isso e ele o faz, basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Eu acho interessante que ele não disse, eu sou um homem de autoridade. Digo a esse faz, até teria mais sentido. Mas ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade. E ele viu que Jesus era sujeito ao Pai. E que a autoridade vem da nossa sujeição àquele que tem a verdadeira autoridade. A nossa autoridade vem da nossa sujeição ao Senhor. E não há quírios sem escravo. Não há Senhor sem escravo. Queridos, nós somos chamados a andarmos em sujeição ao Senhor. E esse foi o evangelho que foi pregado pelo nosso Senhor. E eu queria meditar em dois textos com vocês. Primeiro vamos abrir em Lucas 14. E nós vamos ver nesses dois textos uma diferença muito grande e também uma semelhança muito grande. Em Lucas 14, 25, diz assim... Grandes mu multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse... Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e, e, tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora vamos para Lucas 9. Versículo 57. Diz assim. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te, ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, A raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, para onde? Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ô, oh, Jesus radical, né? Qual é a grande diferença desses dois textos? Tem uma diferença enorme aqui. Nós vemos no capítulo 14 que Jesus está explicando o evangelho do reino. Mas aqui nós vemos que o Senhor está aplicando esse evangelho. Nós vemos quando o Senhor diz, aquele que quiser vir após mim... Tome a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor chega para o jovem rico, que é difícil, né? Às vezes o cara é velho e rico ou jovem e pobre. Agora, jovem rico, irmãos, é muito difícil. Ele era jovem e rico, é uma classe rara, né? Mas, ele chega para o Senhor. Já pensou se entrasse um jovem rico aqui e perguntasse: o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor, elucidado pelo Espírito, diz, guarda os mandamentos, mandamentos. Isso eu faço desde Guri, traduzindo para a linguagem da Gauchano. Mas o Senhor diz para ele o quê? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E esse jovem vai embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Até uma controvérsia, porque ele sendo dono de muitas propriedades, não saiu feliz, saiu triste. Mas a Bíblia registra que o Senhor o amou. Às vezes nós somos tentados quando pregamos o Evangelho a alargarmos a porta, isso não é amor queridos, é humanismo, o Senhor não fez assim, quando o Senhor falou, tome a sua cruz e siga-me, a cruz era uma forma de morrer agonizante, chocante, era uma sentença de Roma que era atroz, é como se o Senhor dissesse para nós, vai, pega a tua cadeira elétrica e me segue, a injeção letal e me segue. Quem é que vai seguir ao Senhor, se não aquele que tem um encontro com Ele? É os dois lados da moeda, irmãos. Já parou para pensar quando fala nessa, nesse texto de 2 Coríntios 3 18, contemplar a Cristo? O que é contemplar a Cristo? Será que é fechar os olhos imaginar o Senhor? O que é contemplar a Jesus? E ali diz que nós somos transformados à medida que o contemplamos. Às vezes eu vi uma história, uma família lá que os pais, eles eram muito, não tinha nenhuma educação, nem instrução, não leram o livreto aqui, os livretos que instruem a família. E eles cresceram chamando o filho de feio. Meu filho tu é muito feio. É muito feio. E ele cresceu com esse complexo e ele não podia passar no espelho do banheiro que ele não podia se olhar. Botou um jornal lá. Uma vez ele, muito incomodado, procurou ajuda, foi num psiquiatra, e ele olhou para ele e disse, rapaz, o teu problema não é que tu pensa que tu é feio. É que tu é feio mesmo. Uh! Mas... Eu tenho a solução. Eu tenho uma figura mágica do ator mais lindo de Hollywood. E se tu te dedicar a ficar olhando para essa figura, tu vai ficar que nem ele. Na, estou te falando. Olha, queridos, para nossa feiura é só na glorificação dos corpos. Mas, para nossa feiura espiritual... E nós sabemos o Espírito Santo teve que nos apontar a nossa feiura. Quando contemplamos ao Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem. Mas como nós podemos contemplar ao Senhor? Nós contemplamos a Jesus quando nós, com toda atenção, oração, meditação, usando a nossa mente, olhamos para tudo aquilo que a palavra de Deus expressa em relação ao Senhor. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, o meu desejo que eu tinha de orar em línguas, eu olhava alguém orando em línguas e me dava uma inveja santa, rapaz, eu quero orar em línguas. Eu achava e acho que precioso, Falar a língua dos anjos. E eu vinha para frente em tudo que era pelo. Se ratear, até nas ofertas eu estava ajoelhado. Porque a palavra diz que o Senhor dá a todo aquele que pede, que era um dom, não era um merecimento, e eu sabia que eu não merecia. Então eu ia por fé, e eu brinco que eu orava até línguas muito estranhas pela fé que nem Deus entendia, mas eu abria a minha boca, e vinha, e quando eu fui cheio do Espírito, queridos, a Bíblia, a Palavra de Deus, passou a ter um outro brilho, eu lembro que em uma semana, eu li todo o Novo Testamento, eu não queria parar de ler, eu não queria saber outra coisa, e eu ficava lendo, e lendo, e lendo, e lendo, como um apaixonado, que maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Porém, queridos, nós vivemos dias de um grande perigo, que para mim é um perigo que lá nas barbas de Paulo já havia, que era o perigo do outro evangelho, daqueles que transformavam a graça de Deus em libertinagem. Porém, o problema é que hoje nós não temos outro evangelho, nós temos muitos outros evangelhos, que não tira o homem do centro, e nem dá para chamar de evangelho, porque algo que não tira o homem do centro, não é boa notícia. Que não põe as bases do governo de Deus sobre nossas vidas, não é boa notícia. Porque a maior maravilha de todas é termos o Senhor reinando em todas as nossas áreas. Amém? Queridos. E nós temos, depois, quem ainda não leu pode ler no nosso livreto, um quadro precioso que traz esses dois quadros comparativos. Eu queria meditar com vocês. Para nós, uma vez eu, eu vi uma, um exemplo que eu achei muito pertinente, que uma pessoa, para perceber uma nota de dinheiro falsa, ele não precisa conhecer todas as notas falsas. Mas ele tem que conhecer a verdadeira. Quando ele conhece a verdadeira, quando vem a falsa, ele identifica. Nós temos que conhecer aquilo que o Senhor tem nos chamado a ser e viver. E nós vemos que o centro da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é o centro de cada pensamento de Deus. A mensagem que tem que ser pregada é por homens que andam com Deus, cujo o desejo genuíno é a glória de Jesus Cristo. Nós vemos no centro da Bíblia, nós vemos esse desejo quando somos cheios do Espírito Santo. Ela não é verdade. Ele me glorificará. A grande marca da igreja, da noiva do Senhor, eu amo essa expressão, porque pela graça de Deus agora eu sou noivo, aleluia, glória a Deus. Qual é o assunto número um de dois noivos apaixonados? É o casamento. Esse é o óleo quando fala das virgens nessa virgem prudente, e ali virgem queridos, segundo a palavra é a igreja, e segundo a palavra e naquela parábola do Senhor, 50% fica de fora. E qual é a noiva que está cheia de óleo? O que, que é o óleo? É o Espírito, e esse óleo é um desejo pelo noivo, e por isso nós vemos em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, esse é o desejo, da, essa é a noiva que o Senhor vai me buscar, lembro de uma oração de um irmão chamado David Brainerd, no seu diário, ele era contemporâneo de John Wesley Jonathan Edwards, e ele diz assim: numa oração que ele escreveu, nunca imaginou que ia ser publicado a vida dele. Ele diz assim: Ó, para mim, pouco importa se no céu eu vou ter um acento alto ou baixo, perto ou longe, mas eu vou amar, glorificar ao nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Porque Ele é o nosso amado. Jesus e a sua vontade tem que ser o centro da mensagem, o centro da nossa vida. As pessoas têm que enxergar em nós que nós temos um amor maior do que tudo e todos. E esse amor é Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vemos que o centro da mensagem do evangelho humanista é o homem e a felicidade do homem são o centro da mensagem. Toma cuidado com isso, queridos, porque não há alegria maior do que cumpri Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que louvor precioso aquele que diz a ele a glória. Eu, quando a gente está nas vigílias, irmão, que tocam, eu sempre chego, ou oh, toca aquela. Ele já sabe, os irmãos aquela, aquela é essa aí. Então vamos mudar o nome do louvor para aquela. Esse é o nosso prazer. Que alegria! Nós vemos isso no casamento, nós vemos isso nos vínculos da igreja, viver para fazer o outro feliz. O mundo não entende isso. Nós vivemos pela alegria do nosso pai, esse é o motor que nos move, nos move a perdoar os irmãos, nos move a termos compromisso com a igreja, compromisso com a liderança, andarmos sujeito à autoridade. Não é por causa da minha satisfação, se eu me sinto bem ou não, é por causa da satisfação de Deus. Por isso eu vou no grupo, por isso eu vou no discipulado, mesmo quando está chovendo, ou tenho que pegar dois ônibus. Lembro que eu e minha irmã, num momento de muita escassez, já vou expor aqui... Depois ela vai xingar em casa, estou brincando Às vezes nós íamos para comunhões com a passagem só de ida Mas nós não deixávamos de estar com os irmãos Por causa do nosso Senhor Quantas experiências Deus nos deu Que sustentou a nossa fé E nos momentos difíceis o Espírito Santo trazia essas marcas Que nos guardava nós somos um povo que tem prazer em Deus, prazer em agradá-lo. Ele é nosso amado. Que o, Senhor, que o Senhor renove esse óleo do amor a Deus, que é o dom supremo, sem o qual tudo que fazemos, dons, nada serve. Amemos ao Senhor. Que o Senhor derrame sobre a igreja e renove esse óleo de amor. Pelo Senhor e uns pelos outros esse é o testemunho que vai impactar o mundo, mais alto do que a pregação mais eloquente que possamos ter. Quando nós vemos o clamor do Senhor em João 17. Que precioso. Talvez é o maior registro de um momento onde o Senhor está abrindo o coração ao Pai. E nós vemos ali um clamor do Senhor pela unidade. Que ele seja um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Sejam eles em nós, para que o mundo creia. Tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Nos amemos, queridos. Nós vemos que a nossa atitude no evangelho do reino é de servos. Lembro de uma vez que um irmão chegou para mim. Eu tenho uma tatuagem no braço que eu fiz antes de conhecer o Senhor. E esse irmão chegou para mim e disse assim, Japa, tu não quer botar uma tatuagem por cima? Eu pago. E eu lembro que isso era pouco tempo de convertido. E eu, sem muito saber o que fazer, fui conversar com meus irmãos. Aí perguntei para o primeiro, o primeiro já fez uma cara assim, ó. <risos> Cheguei, irmão, muito obrigado. A minha liberdade é limitada pelo amor amor dos meus irmãos não me visto de qualquer forma não ando de qualquer jeito não falo de qualquer coisa por amor dos meus irmãos eu estou sujeito eu me converti a Jesus e me converti aos meus irmãos eu não me pertenço mais eu pertenço a outro perdi minha vida glória a Deus pelos irmãos que nos corrigem e nessa caminhada nós vamos errar queridos o Senhor nos guarde do nosso coração orgulhoso de termos qualquer indiferença, porque o Senhor ama o humilde, que nem o tempo de fé nos torne pessoas incorrigíveis, que as nossas orelhas possam sempre ser puxáveis, pode chegar com as orelhas se arrastando no céu, <risos> mas nós nos convertemos ao Senhor e ao seu povo, estamos sujeitos ao Quírios, Amém? Amém? Nós vemos no Evangelho humanista um texto que não está dito. No princípio era o homem. O homem teve muitos problemas e criou Deus para resolver seus problemas. Às vezes isso sutilmente vai surgindo e brotando na nossa natureza caída. E quando vemos em nossa oração muitas vezes está centrado em nossas necessidades, mas queridos, a nossa vida tem que andar numa constância em Cristo, porque a nossa posição, nós vimos isso no testemunho que o irmão trouxe lá da Argentina, daquele irmão que marcava a alegria que ele tinha, era contagiante, eu conheço alguns assim também, mas me marcou que aquele irmão lá perdeu um filho, depois perdeu outro filho, aí emprestou um dinheiro que não voltou, foi trabalhar numa mina, a mina desabou, ele perdeu a vista, o movimento do braço, o movimento da perna, depois o senhor reaveu a sua visão, depois ele foi visitar em fevereiro, esse irmão tinha sofrido um acidente de carro, e lá estava aquele querido, feliz, a psicologia do mundo já diria que isso é um caso que não teria mais solução, mas o homem de Deus, o sucesso não o exalta, o fracasso não o abate. Ele anda numa constância por causa da sua posição em Cristo. Que privilégio que nós temos, meus irmãos. Nós estamos seguros na palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vemos as oito verdades, tu já parou para pensar, vou pegar a primeira, o Senhor é eterno, a revelação disso, queridos, resolve a cabeça de muita gente, que aquele bebê em Belém, é o dono das estrelas, que mantém tudo funcionando, com simetria exata, pela palavra do seu poder, ele fez o, a vaquinha do churrasco que comemos, ele fez todas as coisas, quantas vezes os adolescentes são bombardeados na escola por causa do evolucionismo, formação das moléculas a partir do nada, querendo abafar a soberania de Deus, todos os fios das nossas cabeças estão contados pelo Senhor, às vezes nós pensamos, e Deus ebra, Deus dormiu. Não. Ele está cuidando de todas as coisas. Além do que tu pode saber ou sentir, o Senhor nos cuida. Estava agora no aniversário do Godô, o Jonathan compartilhou um texto que eu nem lembro onde que está em Isaías, que diz que até as cãs. Ele nos carregará e nos salvará até o final. No início é graça, durante é graça e no final é pela graça, tudo é pela graça. Se dependesse de mim, queridos, na esquina eu já tinha me afastado. Mas nós podemos olhar para trás Ibradá e bradar e até aqui nos tem ajudado o Senhor. O nosso Deus é fiel, é o nosso Pai. Nós vemos no Evangelho do Reino, um desejo de buscar o Senhor das bênçãos, e não as bênçãos do Senhor. E no Evangelho humanista, nós vemos as pessoas buscando as bênçãos do Senhor, e não o Senhor das bênçãos. Quem de nós não passa por desertos? Mas irmãos, que precioso é saber que nós não somos dignos da mais ínfima das bênçãos do Senhor. Uma vez eu vi uma frase num livro que eu li, que dizia assim, Evangelizar é dizer a um mendigo, é, um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Nós não estamos interessados no bolso de Deus. É uma canção, uma vez meditando sobre isso, do Cacilhas que diz que o Senhor é o nosso paraíso. Ele é o nosso céu. O céu que nós desejamos é Jesus. Ele é a glória do céu. Ruas de ouro, portões de pérola. Eu quero ver o meu Senhor, o meu amado o que nos fascina é Cristo Jesus, nós não vivemos para Jesus por causa do céu, é uma consequência, e a palavra fala que se nós vivermos uma esperança apenas aqui na terra, somos os mais infelizes dentre os homens, Paulo teve uma visão celestial e por isso ele dizia, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo, Loucura para os gentios, Escândalos, escândalo para os judeus, para nós que somos salvos, poder e sabedoria de Deus. Por isso Paulo considerou todos os títulos. E olha que ele era um homem, foi criado aos pés de Gamaliel, neto de Rileu, a maior escola rabínica da época, fariseu, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, um homem poliglota, passeava com muita desenvoltura nos corredores do saber humano, tinha uma projeção provavelmente para ser um grande líder da sua época, e ele brada: considero tudo como refugo, como esterco. Por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. nada pode ser comparado a Cristo lembro de uma história da igreja lá no início que eles eram dados para serem comidos por leões e eles faziam, colocava a família que ia ser comida amanhã para ver a de hoje e do todo aquele sofrimento atroz teve um homem que ele retrocedeu não, isso não é para mim e ele tentava chamar a esposa e tirar a esposa. E a esposa permaneceu firme. Chegou lá no outro dia, ele levou os filhos. E disse, e os filhos, mamãe, mamãe. E a esposa olha para ele, tu traz os meus filhos. Para que eu negue a Cristo. Traz-me algo semelhante ao Senhor. E ela permaneceu mesmo diante de tudo aquilo, a igreja crescia e prevalecia. Porque eles viram ao Senhor. Aleluia! Que é a maior de todas as bênçãos. Nós vemos a, no Evangelho do Reino que apenas duas portas Mas me preocupa hoje que tem uma terceira porta que está meio que na cabeça das pessoas. Nós olhamos o caminho largo e espaçoso e ficamos ali, está todos os fornicários, prostitutas, baile funk. E eu olho por caminho estreito, onde é só Jesus, 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 a renúncia da minha vida, viver para Ele, eu também não tô lá, mas eu não tô lá, eu não sou tudo, mas eu também, isso aqui é para pastor, missionário, eu tô no meio termo, às vezes eu ouvi uma historinha, de um cara que estava em cima do muro, e de um lado estavam os anjos, e os céus todos clamando, vem para cá, vem para cá, e no outro lado estavam os demônios, nem aí para ele, jogando snook, vendo o jogo do Grêmio, não, estou brincando, irmão, mas estavam ali, e do outro lado, os anjos vêm para o nosso lado, e do outro lado, e ele olhou para os demônios e disse: Ó, oh, eu vou para o lado de lá, porque eles não estão nem dando bola para mim. É que em cima do muro, tu já estás do nosso lado. Só há duas portas. Não há salvação sem o senhorio de Jesus Cristo. Tem um livro que é o evangelho segundo os apóstolos, e no final há um apêndice, que diz assim, vozes do passado, pega desde os reformadores até tozer eles proclamando o senhorio de Jesus Cristo, como condição. Fé, a salvação é somente pela fé, sim, mas o que é Fé, Fé é uma entrega total que me compromete com aquele a quem eu tenho fé. Fé não é apenas uma concordância com a palavra de Deus. Fé não é apenas um sentimentalismo. Fé é uma entrega total com aquele a quem eu tenho fé. Fé é entrega. Fé é como uma criança que está em cima do armário e vê o pai abrindo os braços e dizendo, pula aqui. Isso é fé Nós vemos em Tiago que até os demônios creem e estremecem Porém hoje nós vemos muitas vezes Um evangelho que não põe o senhorio de Jesus Ele como nosso dono Como centro Mas o testemunho da igreja O nosso testemunho tem que se manter de pé Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós vemos no Evangelho do Reino uma consagração com a conversão e muitas vezes vemos no que é pregado por aí um Evangelho sem consagração queridos tem uma frase de John Wesley que eu gosto que diz assim, a salvação tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Nós somos chamados a andarmos com o Senhor todos os dias. Eu não temo quando eu for ser pai o que o mundo pode oferecer para os meus filhos. Eu temo é que eles não vejam que o meu Deus não é só o Deus dos encontros, mas é o Deus das conversas sentado pelo caminho, que no meu coração há um altar ao Senhor, que lá na minha casa o Senhor transita, é levado a sério, é o centro, eu ando com Ele, porque se eles verem ao Senhor Jesus, eles vão renunciar a qualquer outra coisa, porque nada se compara ao nosso Senhor. O discipulado, eu lembro quando aquela samaritana Fala lá o que o Senhor havia falado para ela. E depois aquele povo sai em encontro um de Jesus. Depois aquela expressão para mim ela é muito preciosa. Porque aquele povo diz assim. Agora já não é pelo que disseste que nós cremos. Mas nós temos visto quem ele é. Nós temos que levar cada um a andar com Deus. Cada um que proclamamos a eles terem uma experiência viva com o Senhor, a conhecerem o Senhor, a andarem com o Senhor, a se consagrarem e verem a glória disso. Eu li num retiro um, uma música ali é meu celular? Não, não sei onde é que eu deixei, acho que deixei lá. Não tem problema, mas que que fala sobre isso, sobre o preço da renúncia. Nós precisamos renunciar nossa vida por amor a Ele. E essa é a nossa glória. Nós aprendemos, desde cedo, desde o início da caminhada, nos livretos, Livreto 1, agora tem aqui, né, no livretos só, tudo sintetizado, mas que tinha o um incrédulo, e esse incrédulo, ele vivia para si mesmo. Prazeres, tudo eu no centro. E nós vemos o religioso aqui no meio. Ele até lê a Bíblia, vai na igreja, vai em retiro, mas ele tem o eu no centro também. E o discípulo que vive para Jesus. E essa linha sempre nos foi muito clara. Aqui, os que vivem para ele, os que são dele... Esses são os discípulos. Porém, o evangelho que é pregado hoje em dia tenta botar esse religioso dentro. Aquela parábola voltando lá das dez virgens, para mim é descurtinado o coração da virgem Nécia que está sem o óleo. Ela se desespera quando fica do lado de fora. Muitos podem ter apenas esse medo de ir para o inferno, ou querer ir para o céu, até onde eu posso aproveitar a minha vida sem perder a salvação, o primeiro mandamento não é pode ou não pode, é amarás o Senhor teu Deus. Lembro que às vezes chegava algum discípulo perguntando se podia ou não podia usar brincos, se podia ou podia ouvir música do mundo, eu ficava um pouco incomodado, porque eu já fazia uma pergunta, quem é que está te influenciando? É teus líderes? É os pastores? De onde é que tu? Não está sendo original. Mas não é pode ou não pode. É amarmos ao Senhor. Essas coisas são totalmente secundárias quando vemos a Jesus. Eu lembro que um dos discípulos chegou e deu os brinco dele, sem eu precisar dizer, o Espírito Santo mesmo tocou no coração dele e eu fiquei feliz. <risos> Mas queridos, quero indo para a parte final, dentro do que é o Evangelho do Reino, lembrar de coisas que são preciosas. Por mais que já saibamos que o Espírito Santo possa produzir em nós uma paixão por essas verdades preciosas, eu fiquei muito feliz porque Deus tem, nesses últimos tempos, avivado a igreja para se levantar, e pôr em prática aquilo que nós recebemos do Senhor, em termos de curar enfermos, expelir demônios, vidas têm se convertido ao Senhor, mas nós não podemos deixar que com essa mesma velocidade que tem vida elas saiam, elas não podem ficar num limbo, nós temos que conhecer o evangelho do reino e aplicar, amém? E nós vemos que há uma porta do reino, e nessa porta está o arrependimento. E esse arrependimento foi o brado de Jesus, foi o brado dos apóstolos. Tem que ser o nosso brado, tem que ser a nossa vida contínua. Porque não é uma injeção o um arrependimento. É algo que acontece sempre com o discípulo. E eu lembro, quando eu comecei a ouvir sobre o que era o arrependimento, essa mudança radical da nossa mente toda. E eu buscava identificar na minha vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muita coisa errada, rapaz era CD de música, CD de música pirata, era camiseta, era, eu fiz um bolo, nem ninguém me disse, eu peguei e fiz, e taquei fogo daquele negócio, me fez um bem. <risos> peguei e queimei aquele monte de lixo, coisas que eu olhava assim e já não... Eu lembro que eu tinha uma camiseta, que ela tinha um desenho de um palhaço assim com uma cara, e eu lembro que eu perguntei para um missionário, Tu acha que essa camiseta é do diabo? Ele disse assim, ó, não rapaz, esse é o primo dele. <risos> e eu queimei aquele negócio. E eu sempre procuro na minha vida, que mais nós vemos esse brado no coração dos homens de Deus. Lembra daquele profeta que dizia, que mais darei ao Senhor? darei dez mil ribeiros de azeite, darei até meu primogênito, que darei ao Senhor. O Senhor fala que se requeres de ti, homem, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Tem um homem que eu gosto muito, sempre cito testemunho, que é o Charles Studd, um homem muito rico, jogador de críquete, e ele gastou todos os seus recursos, para promover a obra de Deus, dando para os missionários, investindo, e ele já, velhinho, foi numa reunião de jovens, e um irmão perguntou, fez um apelo, porque precisávamos de missionários na África, e nenhum jovem se levantou naquele apelo, diante daquela necessidade, e o, e o Charles se levantou, e o irmão disse, mas Charles... Na tua saúde debilitada, tu não vai aguentar 15 dias nos trópicos. E ele disse aquela cérebre frase que nós conhecemos, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, então não há nada que eu não possa fazer por Ele. Radical? Eu só sei de uma coisa radical, queridos. Para mim só tem uma coisa radical em toda a Bíblia. a um homem santo, perfeito, morrendo de uma maneira terrível, por causa daquilo que os outros fizeram, isso sim é radical. Que possa sempre haver no nosso coração um anseio de conformar nossa vida à do Senhor, e vivermos a vida de Jesus essa vida é apaixonante, não há quem veja e não queira, as pessoas quando vamos evangelizar na escola, uma das coisas que falamos, queridos, sorri, chega lá e dá um sorrisão, porque tu é, nós somos o povo mais rico e feliz que existe, expressa essa alegria, já pensou que chega lá, pois é queridos, e Jesus, né? é difícil, mas conduz ao céu pelo menos, vai vir lutas, queridos, nós temos que vibrar, você tem que chegar lá, você tem que olhar para nós e dizer, rapaz, que negócio é esse, que droga você usar tão bêbados, se cumpriu o que foi dito por Jesus Cristo, e o que vocês estão vendo e ouvindo é que foi prometido, nós temos a presença de Deus habitando em nós. Jesus é o motivo da nossa alegria. Que esse perfume, esse bom aroma possa exalar em toda parte. É nosso trabalho no ônibus, andando, no trânsito. Que Jesus, que possamos ser uma Bíblia aberta para a nossa geração. Esse arrependimento tem que ser contínuo. Vemos no outro marco da porta o batismo, que sabemos. E temos que saber os textos. E eu amo quando fala lá em Romanos 6,4, que diz que nós fomos sepultados juntamente com ele na morte pelo batismo. Para que assim como Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Habita em mim e me habilita a viver essa nova vida. Aleluia. Que bênção meus irmãos, que bênção. O Senhor vive em nós. Esse viver que agora temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E nesse poder, nessa graça, marchamos e triunfamos sobre as forças do mal. Temos visto a autoridade do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Nós poderíamos passar a noite Nos alegrando com testemunhos Do Senhor prevalecendo Sobre as obras das trevas Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus Nós fomos mortos Aquele velho homem morreu Mas nós temos que lançar a terra em cima irmão, Senão ele vem vindo, vem vindo Tinha que enterrar de cabeça para baixo Nossa a velha natureza é complicada nós temos que mortificar os feitos da carne. Não se cansem, Senhor, meus queridos, porque o Senhor vai voltar em breve. E o último marco, nós lembramos, né? Batismo no Espírito Santo. Vamos aquela frase que Moisés diz, que, quando nos, que o batismo do Espírito, quando, nos, quando nós nos convertermos ao Senhor, é como se nós tomássemos o copo da água. Eu tenho a água. Mas quando eu me lanço na piscina, a água me tem. Que preciosidade essa revelação que o Senhor nos avivou há décadas atrás, trazendo de volta esse mover do Espírito, andarmos no Espírito, de que todos nós somos chamados a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui cheio do Espírito Santo, minha mãe estava com uma Torcicolo, três dias com o pescoço para o lado, ela não conseguia ficar reta. E eu lembro que eu fechei a porta da cozinha, ela estava cozinhando, e eu me coloquei de joelhos e estava tocando aquele louvor do Azaf, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres e... E eu fui louvando e o Senhor foi me enchendo daquela convicção, me enchendo e o Senhor se derramou sobre a minha vida. Eu pus a mão na parede arrependi aquela enfermidade pela parede quando eu abri a porta da cozinha. Ela estava curada. E ali começou um novo óleo pelo reino de Deus, pelo Senhor, pelos perdidos. E queridos, é para todos, se alguém aqui não foi batizado no Espírito, procure os irmãos, vamos clamar, vamos orar, porque o Senhor quer se derramar. Se vós sois maus, o Senhor falou, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a todos os que o pedirem. a todos os que o pedirem vamos pedir para que o Senhor se derrame mais uma vez essa noite nos avive e levante o seu povo nesses dias para viver a fé verdadeira e o evangelho do reino amarmos ao Senhor e nos sujeitarmos à sua vontade encerro Lembrando do que diz em hebreus, que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Não para a cruz, não tem um texto que diz que nós temos que ficar olhando para a cruz. A cruz fica atrás, alguns querem tomar Jesus e olhar para a cruz. Nós temos que olhar para Jesus e tomarmos nossa cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz se nós ficarmos olhando para a renúncia, para o preço, agora, quando olhamos para o Senhor, Senhor me dá essa cruz, que precisa para te seguir, eu quero estar contigo, perder isso, perder aquilo, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, Senhor, os homens, põe suas bandeiras para mostrarem suas autoridades e quem governa sobre aquela região derrama um sangue para isso tu derramou o teu sangue por nós e pôs sobre as nossas cabeças a tua bandeira e a tua bandeira sobre nós é o amor eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, nos chamar da miséria, de um caminho que ia para o inferno, para nos trazer para Ti, a um lugar à mesa, onde temos comunhão contigo daqui para a eternidade. Obrigado por operar em nós o maior de todos os milagres, a conquista do nosso coração nos dando a fé para crer no Evangelho, como Tu és bom, nós Te adoramos essa noite e clamamos, Senhor derrama do Teu Espírito Santo nas nossas vidas mais uma vez Senhor, renova o dom supremo, o primeiro amor, o único amor, inclina o nosso coração para Te amar e Te temer, para Te amar de todo o coração, força, alma, entendimento, com tudo o que somos e temos, e nos sujeitarmos à Tua vontade, custe o que custar. Nós somos fracos e falhos, mas obrigado Senhor, porque Tu não se cansa de nos amar, como hoje Tu nos lembrou, e é um alento para a nossa alma saber que Tu nos ama. Nós mais uma vez Te agradecemos, e queremos abraçar o Evangelho do Reino, não queremos saber de outro evangelho, não queremos ouvir, não queremos pregar outro evangelho. Queremos viver esse evangelho, começando pela nossa própria vida, aplicando, e nos dá graça também para ajudarmos nossos irmãos, uns aos outros, Senhor, andarmos nas Tuas pegadas, nesse maravilhoso caminho estreito da renúncia, cujo fim é salvação. Bendito seja o Teu nome, Senhor amém e amém.